Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Laura over de hel en het dodenrijk. Stap in en luister naar de Kamerling. Hey, leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks een vraag over de Bijbel die jij misschien wel hebt ingestuurd. En die vragen die bespreek ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Fijn dat je er weer bent, Rob. Dankjewel. Heb je ooit echt gepreekt over de hel? Dat je echt dat als thema van je preek had? Nou, iedere dominee die komt dat een keer tegen, minstens, als die over de catechismus spreekt. Ik weet niet hoeveel dat nog gebeurt, Rob. Ja, dat is een andere vraag. Moeten we maar eens een andere podcast aan wijden. Maar in ieder geval in, in zondag 19 van de catechismus... daar wordt de zin uit de apostolische geloofslijnen uitgelegd... dat Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, wat houdt dat oordeel in? En dan zegt de catechismus... hij zal al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven... maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen... in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Nou, dat is toch wel een... Een gelegenheid om uh, het thema aan de orde te stellen, hoe lastig het ook is. Ja, want de hel lijkt mij als dominee niet het leukste gedeelte om het over te hebben. Nee, maar uh, de Bijbel is niet altijd leuk. En ik, uh, ja, eigenlijk moet je, uh, net als Job, zeggen... waarom zou ik het goede van God aannemen en het kwade niet? Hè? Als, als je gelooft in een hemel, dan is het, zit daar ook een andere kant aan. Ja, en die kant gaan we dus bekijken. Het gaat in de Bijbel over verschillende dingen die lijken te refereren aan iets hiernamaals wat dan negatief is, om het zo maar even te zeggen. Zoals de held, gaat soms over het dodenrijk, de gehenna, poel des doods. Zijn dat allemaal synoniemen eigenlijk? Nou, er zit wel verschil in. In het Oude Testament gaat het vaak over de Sheol. Dat is de de verblijfplaats van de mens na zijn dood. Een, Een neutrale term. In het Griek zou dat Hades zijn... Maar um, het kan ook iets, uh, um, iets meer strafkarakter hebben. In het Griek zou dat dan de Tartarus zijn. En daar worden de, de, de zielen in de onderwereld uh, ook echt gepeinigd. Um, in het Oude Testament uh, heb je de dal van Hinnom. Dat was, uh, dat was eigenlijk een, een dal in Jeruzalem waar het vuil werd verbrand. En dat is in het Nieuwe Testament Gehenna geworden. Nou, een poel des doods komt dan inderdaad ook nog voor... In het boek Openbaring, als, uh, aan het eind van de geschiedenis, als uh, de machten van het kwaad in die uh, poel des doods worden geworpen. Er zijn uh, verschillende, verschillende termen voor. En, uh, en is dat bewust eigenlijk? Of is het. Kijk, want uh, met die, uh, die, die vuilstortplaats, een soort buiten de stad, dat lijkt misschien meer een echte fysieke plek. En, en, en de poel des doods, dan denk je echt over een inderdaad uh, ja. apocalyptische sferen, zeg maar. En, 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 en ja, echt iets verschrikkelijks. Ja, het zijn natuurlijk allemaal beelden voor een, een werkelijkheid die wij niet kennen. Hè? Net zoals je over de hemel ook alleen maar kunt spreken in termen van deze wereld. Zo, uh, ja, de, die, die andere kant, daar zijn verschillende termen voor. En uh, ja, dat hangt van de context af welke, welke term er gebruikt wordt. Nu hebben we wat voorbeelden genoemd. Hè? Ik pakte, noemde er wat die zo in mijn hoofd uh, ook oppoppen. Uh, uh, hoeveel wordt er eigenlijk in de Bijbel gesproken over de hel? Nou, tamelijk vaak. Um, tenminste... Weet je wie het meest over de, over de hel spreekt? Nou. Niet, niet denken, maar dat is, dat is Jezus zelf. Oeh, ja. dat zegt ook wel wat misschien. Ja, dat zegt, dat zegt in ieder geval dat hij uh, ook erop uit is... om mensen daar juist bij vandaan te houden. He, want als hij, als hij het noemt, dan is het altijd in een zeer ernstige waarschuwing. 
Heb je voorbeelden zo uit het hoofd? Nee, het zal jullie erger vergaan dan Sodom en Gomorra. Dat soort dingen. Of de, die man die door de koning wordt opgepakt. En dan zegt hij van slacht, slacht hem voor mijn ogen. Dat soort beelden zijn natuurlijk gebruikt om schrik aan te jagen. Niet om te zeggen, nou die, die mensen die, die zitten daar al. Nee. Jezus heeft er te veel over. Voor de rest, wat, wat wordt er voor de, voor de rest over gezegd? Ja, in het, in het boek Openbaring, uh, ik zei het al, he, dat, uh, uiteindelijk zullen de machten van het kwaad uh, uh, zullen vernietigd worden. Want anders blijf je aan de gang. He, dan, dan kun je weer wel verzetten tegen, tegen het kwaad, maar dan steekt het altijd weer de kop op. Letterlijk en figuurlijk. Want in Openbaring komen ook die beesten met allerlei koppen uh, ja, ja. tevoorschijn. Ja, die, die zullen uiteindelijk uh, ook uh, uitgeschakeld worden. En uh, het boek Openbaring zegt dan ook... Uh, ja, degene die die beesten hebben aanbeden... Hè, dus die zijn, zijn meegegaan met die kwade machten... die uh, uh, wacht hetzelfde lot. Ja. Daarover gesproken, uh, als het gaat om de hel... willen veel christenen ook altijd weten... Uh, uh, wie komen er in de hel en dat soort vragen. Kan jij daar wat zinnigs over zeggen? Ik ga daar niet over. Nee. <laughs> uh, ik las ergens dat uh, kardinaal Simonis... die uh, altijd uh, het hoofd was van de katholieke kerk hier in uh, Nederland... Die, uh, die hoopte dat er wel een hel uh, was... maar dat die dan leeg zou zijn. Zegt hij ergens in zijn biografie. Hij gelooft in het bestaan van de hel... maar hij betwijfelt of de populatie er groot zal zijn. Hij zegt, daar is God te barmhartig voor. Nou, laten we het hopen. Ja, want, want jij durf, durf jij dat met kardinaal Simonis eens te zijn? Ja, of te hopen vooral? Ja, ook hier... Uh, moeten we gewoon erkennen dat we heel weinig weten... en dat we er ook niet over gaan. Um, ik denk wel dat je onderscheid moet maken tussen... Uh, mensen die op de een of andere manier uh, aan God voorbij zijn gegaan... omdat ze bijvoorbeeld in, uh, in een land wonen waar, uh, waar geen, uh, geen christelijke kerk uh, bestaat. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant de werkers van het kwaad. En daarvan denk ik echt dat daar toch een soort uh, ja, vergelding... Althans, uh, voor in het vooruitzicht wordt gesteld. Of God dat ook uitvoert, dat is een andere vraag. Denk ook even aan uh, visioen van het nieuwe Jeruzalem. Die stad die wordt dan heel mooi uh, beschreven in openbaring 21. Maar dan staat er, en degene die buiten zijn... Hè, dus er zijn ook mensen die niet deel hebben aan dat nieuwe Jeruzalem. En dat zijn dan ja, niet zomaar onschuldige mensen... die uh, niet tot geloof zijn gekomen. Maar dat zijn echt de werkers van de ongerechtigheid. En je, ja, je hoopt toch ook als mens dat er een, een zekere vergelding is uh, aan het eind voor, ja, voor, voor grote boeven uh, zoals Hitler en, uh, en Poetin, om maar even wat voorbeelden te noemen. Ja, terwijl dat, dat is ook altijd wel weer lastig, zeg maar. Want is er dan geen, geen, geen genade ja, als zij zouden geloven, bij wijze van spreken? Ja, ja. Het is ingewikkeld, hè? <laughs> ja, zeker. Nou ja, ik denk ook wel eens er staan ook verschillende teksten in de Bijbel of passages in de Bijbel waar God um, uiteindelijk zegt, ik heb er berouw van dat ik dit kwaad over mijn volk heb afgeroepen en ik ga het niet doen. Heel vaak is dat omdat er een soort bekering is geweest. Maar het is ook wel eens gebeurd in de woestijn dat het alleen maar op voorspraak van Mozes gebeurde. Het, het, het kan natuurlijk altijd zijn dat God andere plannen heeft dan wij denken. En nou ja, dat ben ik wel met Simonis eens. God is veel groter en barmhartiger dan wij zelfs maar kunnen beseffen. En ook daar hoop ik dan maar op. Ja. Nou weten we niet precies hoe de hemel zou zijn. Dat proberen we met ons aardse vermogen soms wel eens te bedenken. En zo is dat met de hel eigenlijk ook. Want wat gebeurt er precies in de hel? 
Want er wordt wel eens gezegd eeuwig branden bijvoorbeeld. En ik weet, katholieken hebben natuurlijk ook het vage vuur. Is dat een soort afgeleide dan van de hel? Of hoe moet je dat zien? Ja, het vage vuur, dat is... Uh... Ja, letterlijk is dat, purgatorium is dat in het Latijn. Dat betekent letterlijk uh, reinigingsplaats of louteringsplaats. Nou, de gedachte is dat uh, de zielen van degene die uh, nou, goed geleefd hebben... maar ja, nog allerlei zonden uh, met zich meedragen... dat die in zo'n uh, proces gereinigd worden. Dat ze volledig zuiver worden en dat ze dan de hemel kunnen binnengaan. Dus dat is toch iets anders dan, uh, dan de hel... Um, als het gaat over eeuwig branden, dan is dat vaak ontleend aan die, uh, aan die tekst... ook weer bij Jezus uh, uh, te horen. Van, uh, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Nou, dat blijkt, als je goed kijkt, een uh, citaat te zijn uit Jezaja. Uh, dat gaat over dat dal van Hinnom... waar ook uh, ja, lijken onbegraven werden neergelegd. Ja, en dan... Uh, betekent dat dat die uh, terechtgestelde misdadigers, uh, die, he, die, de, uh, die, die waren dan uh, overleden, worden daar neergegooid. En dan worden ze verteerd door uh, ja, maden of door het vuur. En dat is weer een beeld, he, dat wordt opgeroepen. Um, wat, wat niet per se um, fysiek uh, geïnterpreteerd hoeft te worden. Je kan natuurlijk ook zeggen, het is een soort uh, knagend uh, zelfverwijt. Het is uh, wroeging, het is uh, spijt, het is schulderkenning, uh, ja, dat, dat zou het ook kunnen zijn. Ja, helemaal omdat we soms natuurlijk ook zeggen... van de hemel is misschien ook niet dat we ons lichaam hetzelfde hebben... zoals dat hier is, zeg maar. Dan zou je dat natuurlijk in de hel ook niet hebben. Als je dat, dat zal wel gelijk aan elkaar staan op een bepaalde manier misschien. Ja, dat, meestal proberen we dat inderdaad wel een beetje in, in balans te houden. Ja. Ja. Kunnen mensen in de hel berouw hebben en daarna alsnog gered worden? Want dat, ja. we kennen dat verhaal, natuurlijk volgens mij is dat uh, over een soort hiernamaals... dat uh, een, een, een hele rijke man, die zit dan in de hemel, hè? Ja. Hoe zit dat de, verhaal? Het is een rijke man en de arme Lazarus. Ja. Een rijke man die uh, had die arme Lazarus op de stoep van zijn, uh, van zijn huis. Hij hield elke dag feest. Maar hij uh, gaf niks aan de arme bedelaar... en die moest zich uh, tevreden stellen met wat de honden uh, te eten kregen. En dan na de dood wordt het uh, precies omgedraaid. Dan blijkt die uh, rijke man in de hel te zijn. En Lazarus zit dan uh, bij Abraham aan tafel. En dan heeft die uh, rijke man uh, spijt. En hij uh, zelf, zegt zelfs van... Uh, kan Lazarus niet iets voor me doen? Hè? Al is het maar een topje uh, uh, verkoeling. Of, of, en dan later inderdaad van dat die, of Lazarus dan naar de aarde mag ja, gaan? Ja, ja, ja dan, dan wordt er dus gezegd... Nee, uh, meneer, uh, dat, dat is trouwens heel grappig. Die rijke man heeft geen naam. Maar de, de bedelaar heet Lazarus. En nooit in een gelijkenis krijgt iemand een naam. Dus hier wordt echt een beetje gespeeld met de omkering van de verhoudingen. Dus er wordt gezegd, nee meneer, dat, uh, dat kan zomaar niet. Er is een onoverbrugbare kloof. En ik denk dat dat uh, de pointe is van het verhaal dat Jezus vertelt. Het gaat, eigenlijk, gaat hem helemaal niet over hoe het precies na de dood is en in hemel en hel. Maar het gaat erover dat je als er een bedelaar bij je op de stoep ligt... of als er een probleem bij je op de stoep ligt dat je het nu moet, moet aanpakken. En uh, dat het ook wel eens een keer te laat kan zijn. Want het, einde, het verhaal eindigt ermee... Uh, dat uh, die rijke man vraagt of Lazarus naar uh, zijn, uh, gez- zijn familie kan gaan. En dan uh, zegt uh, die stem uit de hemel van Abraham... nee, want ze hebben Mozes en de profeten. En als ze daar niet naar luisterden... dan zal er ook niet geluisterd worden als er iemand uit de dood opstaat. En daar eindigt het mee... En dat is ook heel veel betekend, hè? want er is ook een Lazarus uit de dood opgestaan. Nou, hebben ze daarna geluisterd? Nada. 
De, nee. Jezus is uit de dood opgestaan. Is daarna geluisterd. Nada. He, dus het is een, ook dit verhaal is een ernstige waarschuwing. Ja. Voor mensen die nog leven. Hey, en um, we, we gaan in een latere aflevering het nog hebben over de duivel. Wat er allemaal over gezegd wordt in de Bijbel. Maar wat is de rol van de duivel in de hel? Heeft hij een rol eigenlijk? Of is dat zijn rijk dan een soort van? Of, of... Nee, de rol van de duivel is daar uitgespeeld volgens mij. Die heeft er eigenlijk gewoon heel weinig mee van doen. Ja, die zit erin. Ja, ja die zit erin. Ja. Ja, en die heeft gezorgd dat mensen daar komen misschien ook. Ja, ja en uh, ja, die, die, uh, dat zei ik net al. Hè. Die, die mensen die, uh, die voor, voor het kwaad kiezen, die zullen met het kwaad vergaan. En het leest dan voor het kwaad uh, de duivel. Dat is een verpersoonlijking van de kwade machten in de wereld. Ja, en toch doen we, maken we natuurlijk allemaal fouten. Kiezen we, zou je kunnen zeggen, als, als je uh, in je leven elke keer keuzes maakt... Zeg maar, van kiezen voor Jezus of kiezen voor, uh, voor, de, voor de Satan... dat we allemaal misschien nou, niet heel bewust altijd dus Satan volgen... maar we maken wel allemaal fouten. Hm. Ja, maar de ene fout is de andere niet. Hè? Dus het, het gaat hier echt over mensen die ja, consequent uh, kiezen voor het, het verkeerde... en niet over mensen die met alle goede bedoelingen af en toe een, uh, een scheve schaats rijden. En um, de hel is dus, als ik jou zo goed beluister... ook niet per se een plek waar, nou, of waar wel gelovigen komen... maar neutrale mensen, daar, daar zeg jij, daar weet ik het niet precies van? Nee, daar, daar, ik hou dat liever helemaal open. En dat is misschien ook moeilijk om er wat over te zeggen... want we zijn er allemaal niet geweest, tenslotte. Precies. Um, nog een vraag van Aard, die eigenlijk in het verlengde van deze vraag ligt. Die zegt, Jezus zegt aan het kruis tegen een van de anderen die naast hem hangt... heden zult gij met mij in het paradijs zijn... Is dat ook werkelijk gebeurd? En wat was, was dat dan de hemel? Ja, dat is een, uh, een indrukwekkend moment. Hè? Dus, uh, op het dat moment... gaat ook over het hier namaals. Ja, vandaar ja. dat ik hem hier ja. even bij heb gepakt. Ja, iedereen die uh, Jezus op dat moment bespot... staat aan de ene kant. En dan is er net die, uh, die ene misdadiger... die uh, nou, dan toch blijk geeft van enig vertrouwen... in, uh, in zijn medegekruisigde. En wat hij dan eigenlijk vraagt is, uh, is, is heel ver weg. Hè? Denk aan mij wanneer u ooit ver weg in uw koninkrijk arriveert. En het bijzondere is dat Jezus dan in zijn antwoord spreekt over heden. Ja, ja, vandaag, vandaag nog. nog. Ja. Na, je, na je dood zul je met mij die uh, paradijselijke situatie uh, bereiken... waar de Bijbel natuurlijk uh, aan het begin en aan het eind over spreekt. En dat moeten we nooit vergeten, ook niet als het over de hel gaat. Het begint met een paradijs en God werkt weer toe naar dat paradijs. Nou, daarvan zegt Jezus, dat zal je, hè, dat zal je beleven omdat je op dit moment je, je vertrouwen in mij hebt gesteld. Ja, en, en de, de paradijs is dan dus een soort van... Zou je dus de hemel kunnen noemen of het nieuwe paradijs? Of is de hemel ja. hetzelfde als het paradijs? Ja, dat, 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 die beelden schuiven in elkaar. Het ja. is best wel lastig om, om je daar iets bij voor te stellen. Aan de ene kant uh, lees je in de Bijbel over uh, dat mensen voortleven na hun uh, dood. Dat er een, een, een soort uh, ja, on, onlichamelijk bestaan is. In, uh, en dat je levensgeest in de hand van God mag uh, leggen. Dat je de eeuwige rust binnengaat. En aan de andere kant uh, lezen we in de Bijbel over de opstanding van de doden. Dus je zou kunnen spreken over een, een, een twee fasen. Uh, ja, eerst in de hemel. Uh, totdat de, 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 totdat het paradijs Jezus, komt. Ja, of totdat, de nieuwe ja, aarde. Ja, totdat Jezus terugkomt en het, uh, het, het paradijs arriveert. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Dat, uh, daar uh, laat de Bijbel zich niet uh, heel erg over uit. Het, het is allebei waar. Ja, en, en, en daar zullen we dus ook niet. Een, je kan het heel veel theologen vragen. Maar daar zal nooit een eenduidig antwoord op komen. Zo van. Nou, het is 100% zeker dat er eerst de hemel is. En dan uiteindelijk de nieuwe aarde. Dit is, een, dit is een mooi verhaal over een monnik die uh, gestorven was, maar weer uit de dood terugkwam. En de, zijn medebroeders 
Die wilde natuurlijk heel graag weten wat hij allemaal beleefd had. Maar hij uh, kon geen woord uitbrengen. Maar uh, d- daar uh, lieten ze het niet bij. Dus ze begonnen hem uh, flink uh, te bestoken met uh, vragen. En uiteindelijk bracht hij maar twee woorden uit. En dat was totaliter aliter. Hij sprak natuurlijk Latijn, dus totaal anders. Oh, dus ja. die, die, de, de wereld na de dood is totaal anders vergeleken bij wat je, wat je denkt. En dan kunnen we ons dus eigenlijk ook gewoon... ja, we kunnen nog zo lang proberen in, met ons aardse beperkte brein... daar allemaal voorstellingen van te maken, maar dat zal dus... En, en misschien als je dus inderdaad zo, zo, als je zo'n verhaal hoort... het is gewoon zo onwerkelijk. We zouden het misschien, als je het meegemaakt zou hebben... bij wijze van spreken, en je zou terugkomen... je zou het geen eens goed kunnen vertellen. Omdat nee. het, je, denk, je, je zit dan weer in je aardse brein en je denkt... dit soort dingen kan ik niet, niet beschrijven. Nee, uh, ook de, de Lazarus uit de Bijbel, hè, die uit de dood uh, wordt opgewekt... Die, daar staat in ieder geval niet van wat hij allemaal uh, gezegd heeft. Dus misschien heeft hij ook wel totaliter, aliter gezegd. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel verschillende interpretaties zijn... in het christendom van de hel en de hemel en hoe dat zou zijn? Nou, ik denk omdat die, uh, die schriftgegevens niet uh, één op één met elkaar in, uh, in verband te brengen zijn. Dus je moet, je moet het doen met uh, een paar stukjes van de puzzel... en je moet dan ook leren loslaten. Van, uh, ja, veel verder komen we niet. We kunnen wel een, een plaatje maken, maar het zal toch uh, heel anders zijn. Een kwestie van loslaten dus ook een beetje. Ja, het best is uh, afwachten. We zien wel wat er komt. De best is yet to come, zeggen ze dan, hè? Ja, dat is ook een hele mooie. Uh, ja, tenminste, als je de hemel, uh, in ja, de hemel ja, komt ja, of ja. op de nieuwe aarde. Ja. Want we hadden het natuurlijk in de kern over de vraag van Laura uh, over de hel. Dank je wel, uh, Rob, voor uh, je visie op deze kwestie. Blij dat die achter de rug is, deze. Omdat het niet het leukste thema is, begrijp ik. Ja, maar we krijgen de duivel nog. Ja, dat is waar, ja. Dank je wel, Rob, voor deze week. Ik spreek jou volgende week weer. Dit was de Kameling. Volgende week bespreek ik met Rob een vraag over Uza die de Ark probeert te redden, maar daarbij omkomt. Graag tot dan.